Hej och välkomna till sommarpodden. Sommarpratet. Sommarpratarna. <laughs> Nej, sommarpodden. Det är Hanna här och Amanda och idag är det lite mer av en singelpodd istället för en sommarpodd. Ja, det kan man säga. Kan vi inte bara börja med att berätta vart vi sitter någonstans? Vi sitter i Hannas sovrum i hennes hus som är det är gigantiskt. Alltså det är som en stor kyrka det här sovrummet. Ja, det kan man faktiskt säga. Det är ungefär 50 kvadratmeter och hur många meter är du upp till taket där, Amanda? Alltså jag kan... 50. Jag... <laughs> alltså om någon säger så här, kan du måtta det här? Jag skulle säga så här att, att ett höghus i Stockholm är 100 meter högt. <laughs> jag skulle säga att det här är 5 meter. Ja, det är det. det Sex är kanske. Så det, om det ekar så vet ni varför. Men eh, framförallt så är vi på Gotland på vår gård. Ja, och det, man kan väl säga så här att nu har det gått... Ganska precis ett år sedan vi bestämde oss för att vi skulle säga upp oss och göra allt det här som vi har gjort då och starta Perfect Day och så. Så någonstans när vi stod i köket, vi håller på att jobba här med ett hemligt projekt som vi håller på med. Lite av ett drömprojekt. Ja, och det var liksom ett av de där projekten som vi var så här, om vi säger upp oss då kanske vi ändå får göra det här. Ja, och när vi kom på det i morse, att vi stod och gjorde det där som vi drömde om förra sommaren, då började jag nästan gråta. För det var så fint. Ja, men känslorna svallade över på något sätt. Ja, men, men nu ska vi inte prata om det. Ja. Don't drink and die. Jag kommer nu att fråga Alex om jag får ta en vecka. <laughs> ja, det går liksom två timmar, det går tre timmar. Jag ringer på gånger till och han dyker aldrig upp. Jag ser denna man i min säng hulkandes. Han kräks. Jag skrev ett blogginlägg då jag ville att ni skulle komma med era eh, liksom, med lite ämnesförslag. Och fick så fantastiskt mycket roliga och viktiga och bra ämnen. Men framförallt så var ett av ämnena som dök upp ganska mycket var att prata om när vi var singlar. För att vi har lovat det en annan gång och så gjorde vi inte det. Nej, och jag har ju inte så mycket att prata om. Det är det som är så sorgligt. Nej, du är ju sämsta singeln i världshistorien. Ja, och jag tror att jag är den som har drömt mest om... Eh, att vara singel, för jag tycker det verkar så jävla härligt. När man var singel var i den åldern, så här singelåldern liksom. Så nu finns det ingen ålder på det, när, men när vi var yngre. Då var det ju så att, då pratade du aldrig om att, att vara singel. Men senaste tiden pratade du väldigt mycket om att du kanske borde ha varit det mer. Och att du sörjer det och så. Ja, men jag gör det. Jag, jag har... Jag måste säga att jag har haft underbara killar Och pojkvänner och levt i bra relationer Men de har alltid varit ett år för långt <laughs> Varje Om du skulle stryka en kille <laughs> Men gud vad taskigt <laughs> Så du kunde fått en singelåren Vem var mest waste Ja men jag kan inte Nej, nämna det. det Det var under ett par år där Där du verkligen var eh, singel Med punkfrisyr Och eh, liksom var tuffaste stan Och var på ute till fem varje natt och jag stod hemma och bakade bullar som jävla hemmafru, alldeles för ung och var alltid i någon relation, eller hur? Ja men exakt så var det. Och någonstans där så här, vi möttes ju, liksom, våra, våra vägar möttes ju i det där, alltså då och då. Men vi hade ju en singelsommar tillsammans. Vi kallar den för monstersommaren. Och det var en otrolig sommar faktiskt. Den sommaren är den enda som vi har kunnat pricka in utan att vara upptagna av liksom, killar. Ja och vi kallar den för monstersommar. Bara för att 
för första så var vi ju vi var här på Gotland och var ute varje kväll. Men också så var det så att både du och jag hade fått ett litet arv av vår morfar som hade gått bort. Ett mycket litet... Nu skrattar jag, det var inte roligt. Nej, det var, det var inte roligt. Gången, helt men, men det var så här, de enda pengar som vi någonsin har fått, alltså att man har haft lite pengar på kontot, eller hur? Ja. I, i, inte så här bara till lönen. Och det här skulle ju både du och jag köpa fina saker för. Och jag, jag, alltså vi skulle investera i något. Eller det, det var så många planer. Men sen kom monstersommaren. Och jag kommer ihåg att en gång när jag stod vid bankomaten. För att vara tvungen att ta ut kontanter. Så tappade jag andan. Jag hade annöd en hel dag. Och var väl tvungen att dricka ännu mer alkohol för att. Men kom då, vi gjorde ja, men det av med var alla ju väldigt pengarna. Härlig, härlig sommar För det var ju så att Det enda som vi gjorde den sommaren Och grejen är så här, jag hade fått mitt första riktiga programledaruppdrag För TV3, så här kontrakt Som innebar ganska mycket pengar Så jag var för första gången i livet lite Lite, alltså så här, lite välbärgad så jag, minns jag också med mitt lilla arv, arv morfar som försvann denna månad ja, och vi var så här fria och singlar och det enda som vi gjorde, för vi bor ju då fem mil från Visby och det är Visby som allting händer som har med partaj att göra men det enda vi gjorde var att antingen så satt vi på en filt i solen utanför mammas hus och, och skak av sådana Eller sminkade oss för vi var på väg in till Visbjörn. Eller skakade och sminkade oss samtidigt. Ja, precis. Jag har ju då alltid varit så här singel och jag levde mitt singelliv och jag pratade mycket om det i media då och var så här, ja, olika veckorvinartiklar och olika så här debattprogram och så här som man höll på då. Men det som jag nu har då konstaterat när jag då liksom räknar samman och hur det där egentligen såg ut så var det så att eftersom jag var så här rädd för att binda mig och vad det skulle innebära och vad som skulle krävas av mig om jag var bra nog och liksom alla de här sakerna så var det så att jag eh, hade, alltså egentligen så är det så att jag under hela den här tiden, under de här, jag brukar säga att jag hade tio stycken partysingelår men under de tio partysingelåren så hade jag ju hela tiden någon som jag tyckte extra mycket om men, men det här med att du var rädd för kärleken gjorde att du inte ville, eller inte rädd för kärleken, för det kan man, du var ju kär det var inte, man kan älsk... inte säga att du var rädd för kärleken, du var väl rädd för att stadga dig för att nej, det var, vet, innebar en massa nej, jag, jag vet precis jag har ju varit kär i princip varje dag sedan jag fyllde sju år. Och älskar att vara kär. Knarkat på den känslan. Något helt otroligt. Älskar att träffa nya killar och vad det innebär. Och, och hela den där känslan och första kyssen. Och verkligen liksom så här, jag verkligen går igång på den typen av kickar. Men där handlade det ju om det jag kunde känna. Det jag var livrädd för var vad den andra personen skulle känna. Om den inte kände någonting och hur ledsen jag skulle bli då. Ja, och det kan, måste jag säga att det där har jag också förstått. Jag har ju alltid varit en sån som har sagt att... Eller sagt, men om jag bara tittar tillbaka i historien så har jag alltid gjort... Det är alltid jag som har gjort slut med mina killar. Eh, de här relationerna. Men det är ju för att jag har varit så fruktansvärt rädd för att bli lämnad. Och för att den inte ska vara kär i mig eh, fortfarande. Så jag har liksom... Så fort jag känt minsta lilla så har jag gjort slut för det. För att det där inte ska hända. Ja men det är det. Och därför blev jag inte ens ihop. För jag var så rädd för det där. <laughs> så jag tänkte att man inte blir ihop. Behöver man inte göra slut och så ringer med med det. Och sen så hade jag ju också en otrolig så här, telefonskräck. Jag kommer ihåg en kille som jag 
träffade jättelänge och var superkär i och liksom så här. Och i mitt huvud så höll jag ju på så mycket. Alltså så här, för jag ville mest prata om mina relationer med mina kompisar och uppleva det med dem. Istället för att uppleva det med den här killen liksom. Aha. För att då var det så här, då kunde jag liksom hålla på med det där fast inte liksom göra det på riktigt som jag var så rädd för. Men då minns jag i alla fall hur i mitt huvud då så, så var jag nästan, alltså nästan till en stalker på honom liksom så. Och när han sen så här, när vi var så här, det tog sig ut och vi har pratat om det efteråt och så här, eller liksom när vi att, att det ebbade ut han var men du ringde ju mig aldrig. Jag bara, jag tänker att du inte gjorde det. Nej men jag ringde aldrig. Alltså, men så du här, trodde det. Eller var, 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 var. Så här, och också så här, jag kan ju fortfarande tanken på att att ringa ett tidigt stadie och lämna ett meddelande eller pr- bara prata får mig att må lite illa. Ja. Men så jag tog ringer. Ja, du var ju bara kört. Liksom. Jag har ju bara kört med liksom ett... Äh, äh, ett skräck självförtroende kan vi kalla det för. Ja, men jag har inte... Du vet ju du, jag, jag har inte så bra självförtroende annars. Alltså, eller det är inte så att jag går runt och bara är världens mest självsäkra person. Men när det gäller det där, då är jag... jag vet du inte går vad... över liksom alla rädslor i världen, eller? Ja, och... Maniskt beteende, eller vad ska jag kalla det Ja, ganska obagligt. Men jag tror att... Jag har varit, eh, jag har också tänkt mycket på det här varför jag inte har velat vara singel. Eller varför det, jag är inte, det är inte någonting jag har valt, det är ju bara blivit så. Men det vet vi ju idag att ingenting bara blir. Nej. Utan man väljer väldigt mycket själv. Och eh, jag har alltid, jag tror, förutom det här svarta hålet då, inom mig som kanske behövs fyllas på med massa kärlek och bekräftelse och trygghet och sånt. Så... Tror jag att jag har varit... Jag har inte känt riktigt att jag har existerat om inte jag har haft någon att spegla mig. Om inte jag har haft någon eh, som blir glad om jag ringer och berättar att jag äter köttbullar och spagetti till middag. Alltså någon som tagar ja. fast vid någon som gör att, att allting finns. Jag har ju alltid trott att jag måste förtjäna min kärlek. Mm. Att om jag, så att det som jag gjorde väldigt mycket och som jag gjorde jättefel precis när jag liksom skulle träffa någon i liksom början av relationer. Det var ju att jag trodde att jag var tvungen att så här, erbjuda en massa saker. Jag var tvungen att vara så här, jättekul och jättebra. Eh, ha ett jättekul jobb, kanske roliga prylar, en rolig familj att ta med sig. Så ofta så var det så att jag presenterade allt annat utom mig själv först. Eh, för att den här personen skulle liksom vilja vara med mig. För jag hade verkligen ett så dåligt självförtroende när det gällde det här med kärleken. Så att jag trodde inte att det så här, varför vill du vara med bara mig liksom. Men du hade ett bra självförtroende när det gällde ditt jobb och alla de här eh, andra sakerna som kan räknas som en identitet. Ja men de där sakerna har för mig alltid varit så här väldigt konkreta. Här kan jag bara så här prestera, jag är duktig på det här jag kan hämta in de sakerna och man får liksom väldigt mycket bekräftelse. Kärlek är så vagt så det passade inte mig liksom, alltså på det sättet. Så. så därför så var det så här jag håller på med min kärlek själv eh, gentemot någon lite halvt alltså blev det ju då gentemot den personen som jag höll på och var kär i. Och sen så liksom eh, la jag ner det, så fort det blev liksom lite allvar. Och det är jättesorgligt på ett sätt. Ja. Samtidigt som jag måste ju faktiskt säga det att jag tycker, jag, alltså så här, fortfarande när, när man nu är så här, i en familjesituation och så, så är det ju så att 
Om jag blir det minsta sugen på att, att vara så här lite ung och singel och så. Kan jag bara gå tillbaka och tänka på mina egna fantastiska minnen. För att jag älskade mina de här tio åren. Jag tycker att de var helt Ja men jag, är, jag måste säga att jag är avundsjuk på dem på riktigt. Så jag kommer nu att fråga Alex om jag kanske vill 40. Får ta en vecka. <laughs> och, ja, då kommer jag åka till New York. Jag kommer ha en sån stor Carrie Bradshaw-hatt. Men kommer du ligga med folk och sådär? Det, det är inte säkert. Alltså det behövs inte. Utan, men jag kommer mest av allt bara... Han, han får inte ringa. <laughs> du ska vara sex sitter single. Ja, jag ska vara sex sitter Jag ska bo i en här liten cool eh, lägenhet. Och, och jag får väl hitta på det. Du får också komma. Och låtsas. med Amanda. Ja, det är bra. En sak som jag skulle vilja säga, ha sagt till mig själv från Hanna Videl 37 till Hanna Videl 24 till exempel. Passa på nu och ha så himla roligt. Gör allting som du bara vill. Testa alla knasiga sexställningar och ligg med så många killar du bara kan. Eh, och bara gå på så mycket fester och efterfester och känna att det inte finns någon morgondag. Och bara liksom kör hjärnet. För att när man är singel, alltså det jag gjorde ganska mycket när jag var 24-25 år. Det var att vara ganska ledsen över... Att jag kanske aldrig någon skulle hitta någon. Och aldrig få den där familjen. Och aldrig så här, allt det där som jag strävade mot och väldigt gärna ville ha. Så jag skulle vilja liksom så här säga så här. Skit i och vara ledsen för det. Kör ditt singelliv. För det där kommer sen. För helt plötsligt så sitter man där. Med någon halv härlig snubbe. Jag ska säga. Nej men med någon härlig ja. snubbe. Och tänker bara så här. Varför låg jag inte med den där och den där också? Ja. <laughs> men alltså. Och om jag då ska säga till mig själv. En 32-åring. Till tvååriga Amanda så ska jag säga till den 20-åriga Amanda. Så skulle jag säga egentligen nästan samma sak fast tvärtom. Passa på nu och ha så jävla kul som det bara går. Och vara singel och ensam. För det är inte så farligt. Du kommer att överleva det också. Vet du vad som är så intressant här? Vi, alltså Som slog mig nu samtidigt som vi pratade. Jag fick typ rysningar. Samma sak som att jag var ledsen och rädd för att jag aldrig skulle träffa någon. Samma sak var ju du. Men vi gjorde det på två helt olika sätt. Ja, men det var ju pr- det exakt samma, samma känsla och samma var rädsla. Du var ihop så tidigt du kunde. Ja, för, för jag var så jag. rädd att jag skulle vara ensam. Um, så att jag vågade liksom inte släppa på det där en tum. Nej. Och grejen är ju att... Att man är ju inte, det är inte så att man är ensam. Man måste också säga, det här med ensamheten är ju så här. Man måste ju bestämma sig för att man väljer sin ensamhet. Jag trodde ju mycket att nu stänger jag dörren så är jag ensamma stela världen. Tills jag kom på att jag stänger dörren tills jag vill öppna den igen. Att välja sin ensamhet och sina singelår. Och att man liksom, ja. att man tar makten över det. Ja, precis vad jag skulle säga Anna. För det är det vi pratar om egentligen varje podd. Så nämner vi det här. För det viktigaste är allt. Från, ja men precis allt. Ta makten över livet. Och ta makten över singelskapet. Samla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 
40 långivare Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Och så kan man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Då, eh, vårt lilla kontor och så jobbar då Mikaela som är 26 år hos oss. Och då sen när man sitter på fredag och jag ska gå hem och göra någon fredagsbiff med Bea och titta på Let's Dance liksom. Ja men då ska hon klä sig i någon klack och gå ut och dricka det där och se vinet på. Henne kan man ju bli så irriterad ja. på. Ja, hon går ut och dricker och ser och vet inte var kvällen ska sluta. Hon är så här, va? Vad menar du? Det vet inte jag heller för jag kanske kommer byta från 4 till SVT. Wow säger jag bara. Nej men det är just det att, att så här, jag älskade ju den här Det kunde vara liksom en, en torsdag Man gick var så här, men vi ses där Ska vi ta ett glas vin Och sen kunde man liksom vakna i Sumpan hos någon rockig kille Som man bara var ur nykär i Och ville bara ligga med jättemånga gånger till Men jag måste säga att Jag kan ibland få den känslan med Alex När vi verkligen slår på stort För vi har exakt alltid samma känsla så här, Nu ska vi gå och göra stan Det här vi vet inte var vi hamnar. Vi kanske hamnar på nattklubb. Och det är nog med musik i vårt småbarnsliv. Ja, men det blir ju det. Men just den där så här, jag, vet, det är liksom, jag skiter i morgondagen-känslan. Om man verkligen kan skita den för att det finns ingen annan som bryr sig. För det är faktiskt så. Då måste man ha barnvakt hela helgen. Ja, ja men det går, inte, det går aldrig att ta tillbaka. Exakt den känslan går aldrig att ta tillbaka. Men säg inte så, Hanna. Fast det är inte för deppigt. Jag bara säger det att alla som är singlar just nu bara ska ta vara på den här tanken. Okay. Ja. Så jag skiter faktiskt i dig nu och dina småbarnsår Nu vill vi prata singelskap Men framförallt när jag var singel Så bodde jag i, en, i min singellägenhet eh, På Valhallavägen Som vi kallade för Heartbreak Hotel eh, Och den 
var ju helt fantastisk. För där, den var ju bara till för att vara singel. Gud vad härligt, jag var ju där också en del. Ja, en hel del. Många bodde där och många var där. Och jag vet inte hur många liksom, kärleksplaner och så man liksom höll på med. Och det här var ju liksom före egentligen så här, mobil och sms och sådana saker. Ganska skönt, eller? Men hur gjorde vi då när vi dejtade? Man gick runt, man jagade ju <laughs> Man var ju som en sån här... Ja, men du vet. Men jag brukar säga det att, att alltså, jag kan tacka gudarna för att jag inte kunde ha en blogg, Twitter, Facebook och allt det där. För att alltså, då hade jag framstått som Sveriges mest maniska människa. <laughs> jag också. Förstår du bara? Man kommer hem på Finland och fyller Twitter. Alltså, jag kommer ihåg så väl så här, jag och, och, och min gamla vapendragare Jonna Berg. Hon och jag var så här single tjejer, kompisar tillsammans. Så. Och då så hade vi liksom, ja men som, som flera stycken hade, man hade så här, don't drink and die liksom. Så för att man visste ju liksom hur det här skulle Mike bli. Mike Hemory <laughs> till <laughs> någons hemtelefon. Nej men då hade jag då mobiltelefon, det var på den tiden. Aha. Och det var på den tiden som det var så här, en avknapp och en påknapp. En grön lur och en röd lur liksom. Och sen så var det tangenterna. Och då så bestämde vi oss här, nej men nu måste vi skita i killarna, nu måste vi bara fokusera på oss själva. Så då tesatejpade vi runt knapparna så man kunde bara svara och lägga på. Sen hade jag ju så här, på då en kille som, som var så här, alltså vi hade haft en sån här av och på förhållande forever. Så att jag var så trött på honom liksom, eller jag var ju inte det, men i alla fall. Ja, det låtsades. Då, då bara för att jag skulle liksom så här, varje gång som han ringde. Så skulle jag då tänka ut efter liksom varför. Så då hette han varför i min telefonbok. Så när han ringde stod det bara varför. Jag bara, Gud vad bra. Just det, jag ska inte liksom. Så, så att jag visste det. Men efter någon flaska vin eller två. Då bara stod jag och rev av tesatejper. Och bara ringde den här varför. Bara så med hjärtat i halskropen. Varför ska jag inte ringa tänkte du. Ja, precis. Jag har ju varit på en riktig dejt. Ja. Alltså en dejt när man inte känner personen. Man en inte, ja, no, en blind date. Var det inte jag som fixade det? Jo, <laughs> såklart det var. Du, du måste ju vara singlad då för en sekund. Och jag ska fixa en blind date. Ja, så var det väl, ja. antagligen. Du måste ju vara så. Jag kan inte vara otrogen i en blind date. <laughs> det har varit väldigt obehagligt. Han tänker... fixar det lite blind date. Du är så här som, som den här dejtingsajten för om du vill ha en affär. De här Victorian <laughs> eller vad fan heter. Ja, ja, I alla fall ja, så du, gick vi. Du gick på den här dejten. Det var en blind date. Ja. Jag hade gjort en setup. Ja, och en skitgullig kille. Allting var härligt. Trevlig middag. Eh, det var så här trevande och välpostrat. Men, men mysigt och härligt och roligt. Han var ju en riktig hugg. Ja, absolut. Och eh, vi skulle ses igen. Efter vi är på det. dejt två alltså Vi är på dejt två Jag måste säga att alltså, vi kanske hoppar till dejt tre Fyra här för att vi träffades Jaha ni, ni dejtade liksom Vi träffades några gånger ehm, och, Men vi var nervösa för varandra Och det var det, vi, liksom, Den där kyssen Eller det där hånglet Det blev aldrig riktigt utan det var så här Jättetrevligt men, men det var ju verkligen Vi skulle fortsätta ses Egentligen så här, Om du tittar i backspegeln Skulle du typ såhär Vid dig två var såhär Nej det här är ingenting När man vet så här, Det stämde inte riktigt Ja men så var det väl Ja men såklart Annars Alltså du vet När det smäller så smäller det ja. <laughs> Så är det ju Ja Men eh, däremot så skulle du då ses en gång till Och då skulle vi ses med några kompisar 
Vilket gjorde att det var rätt så skön stämning. För att då kunde vi slappna av och vi, skulle, vi drack mycket, mycket mer än vad vi hade gjort innan. Jag kommer ihåg att vi drack sådana här färnet shots. Och, eh, och det var nog bra för vår relation tänkte vi då. För nu kanske kommer igång här. Och han blev väldigt brusad. Jag var inte lika brusad men han, jag kände så här, gud han är verkligen poliset här. <laughs> eh, och han ville följa med mig i taxi hem och var ganska så här på. Vilket jag tyckte så här, oh, härligt, nu, nu börjar den här killen bli något. Istället för att han hade varit så himla nervös i mitt sällskap. Vi kommer upp till mig och... Eh, vi går in i min lilla lägenhet. Jag bodde i en sån här liten vinstlägenhetsetta. Äh, helt så här öppen. Och jag går in på toaletten och gör mig lite fin. Och, äh, tänker du då så här, nu blir det åka av? Ja men det är klart jag tänkte. Men jag tänkte framförallt så här. Gud, alltså det är nu man kommer få reda på om, om det här är något eller inte. Men vi måste ju testa. Och då ska det fan vara bra testat. Så att jag försökte, jag satte väl på med någon negligerad. Det var ju så. <laughs> det där har jag ju aldrig vågat. Jag bara, på sin höjd. Kanske klädda av med kläderna, men du ja, var ju såhär... Nej, men jag tror inte jag gjorde det. Jo, men du förstår. Parfym, nej, men, men, men någonting. Liksom ja. Du sexar upp det lite. Ja. Jag kommer ut ur dörren. Och tänker mig att nu sitter han där. Jag, jag kommer ihåg att jag sa så här. Du kan ta, liksom, ta en flaska, alltså duka upp. Ja, men du vet att det skulle vara lite mysigt. Tända ljusen. Jag kommer ut och ser denna man. I min säng. På alla fyra. Eh, Hulkandes han kräks. han kräks Som det inte fanns en morgondag Över hela min säng och Han gör, på alla fyra gör han Du vet, när hela kroppen vänder sig ut och in Alltså rörelser Kutryggskattrörelser Precis så Nej, Man vet att kräkset kommer från tårna Och det måste liksom in överallt i hela kroppen Och han är ju så inne i detta kräkande Så han är ju Han håller ju på att omkomma <laughs> Nej. Förstår du? Så att han ser inte ens mig och han ser inte ens att jag kommer in. Och jag tänkte så här: Han får aldrig upptäcka att jag har sett det här. För att det är för Men för han var ju också en sån person som hade väldigt mycket gard uppe. Verkligen. Han var, det var ju det färdighetsshot som hade gjort att han tappade kontrollen. Eh, men så jag tänkte så här: Han får aldrig, för att han skulle vara så generad, för att han var en så fin person. Eh, och jag hoppas inte han lyssnar på det här nu. Men om man gör det så, så måste jag säga att han var ju en fantastisk person. Att det här bara fått med min kärlek till honom har växt. Men jag smiter ut genom dörren. För jag tänker att det här går inte. Åker hem till min mamma och sover. Lämnar honom där. Ringer tidigt på morgonen typ vid sex. Och säger att jag var tvungen att gå tidigt till jobbet. För jag tänkte att han kanske har trott. Han kanske har minnesfull. Alltså du vet något så här. Och sen sågs vi aldrig mer igen. Nej. Men hur var det när du kom hem till lägenheten? Var liksom kräket borta? Eller ja, var så här... han hade ju, gud. Jag hade ingen tvättmaskin, men han hade handtvättat och hängt upp i badrum, lakan. Och... Oh, ja, men jag, alltså det skär hjärtat när jag tänker på det här. Förstår du det? Men också för att om ni hade varit så här tokkära, då hade det varit en annan sak. Men nu var det inte ens det i det här. Nej, men det var ju just det. Ja, men precis som du säger. När man blir så här kära så är det så här... Åh, oh, du har bajsat på dig, vad gulligt. <laughs> Nej, det har jag aldrig varit med om. Nej, men du förstår att man, ja. man köper ju allt. Ja, det gör man. Åh. Så att Alex brukar bajsa på så att ja, du tycker det är gulligt. Åh, oh, kom en liten brytt. Ja, <laughs> <laughs> ah, men gud vad hemskt. Men du, jag måste berätta min hemskaste dejt. Eller hemskaste, de var bara helt sjuk och konstig. Men det var så här. Jag eh, hade... 
Alltså så här, det här var en kille som jag på avstånd hade varit kär i. Alltså så här, på avstånd kär. I hur länge som helst. Jag tror att jag svängde med sådana saker så här. När som helst i livet kommer jag lämna vem som helst för honom. Och, och sådana saker. Jag tyckte han var så. Han var tio år äldre än mig. Och var så här ybercool liksom mm. så. Och jag trodde så här typ att jag har aldrig någon chans på den här killen. Eh, I vilket fall som helst så är vi på en nattklubb. Eh, och så helt plötsligt så infinner sig det där magiska. När det är så här, helt plötsligt så står han och jag där. Och bara pratar och pratar och pratar. Oh, och det är så här, så, så härligt ja. liksom så. Ja, och så står du och pratar och han bara så här, vet du så här, nu är det faktiskt din tur och liksom ringa mig efter det här. För nu har jag ju liksom verkligen vänt ut och in på mig själv. Jag bara, ja, okej. Okay. Och grejen var så här att han var kanske Stockholms hetaste kille just då. Vi pratade här då tidigt 2000-tal. Och han var så här tuff och het och hade ett jättetufft jobb. Och så här, så att när jag skulle ringa till hans jobb så var det som att jag skulle ringa till Gud och olika sekreterare. Men jag kom igenom där och jag var ju tydligen liksom en viktig person. Så dejtade vi i alla fall ett par gånger till. Eh, och sen så skulle han då åka utomlands eh, Och då är jag såhär ah, Nej vad synd vi kan inte träffas och så. Men så ringer han till mig och bara så här, Men du kan inte du komma till Till London där han var Jag bara ah. Och så här, som jag var då så var jag lite rädd För det här så jag tänkte så här, Jag bara ah, men okej okay, jag tar med en kompis liksom, så. Och bara så här, Ta med min bästa kompis och hon är min backup Och är så här, han vet inte liksom, eh, Att jag kommer med den här kompisen Men jag är så här. Vi, jag betalade ditt hotellrum bara du följer med och så liksom gör vi trevliga och roliga saker. För det var någonting som gjorde att jag inte riktigt litade på det. Men han var så här, ja men jag beställer en biljett här till dig och så. Han betalade biljetten? Ja, 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 ja. ja han betalade biljetten och liksom jag skulle komma dit så. Så jag sätter mig på det här planet då jag då har liksom spökbetalat min kompisbiljett för att jag är så feg och inte vågar åka själv. Eh, och så åker jag då till London. Och så pratade jag med honom på flygplatsen när jag landat. Och bara hej hej nu är jag här. Så han bara men åk till den här baren så kommer jag om en timme. Jag håller på jag ska bara avsluta lite grejer Jag bara okej. Okay. Så jag åker till en supercool nattklubb som heter The Pharmacy. Det såg ut som ett apotek. Och var så här, <laughs> såklart. Ja såklart. Och då så satt jag där så här. Ja, och så följde min kompis med. Jag bara nu följer du med mig. Och sen så liksom, när han ringer och säger att han ska komma så liksom, kan du ju hitta på något annat. Ja, eh, ah, så satt vi där en timme då. Ingenting. Du var fixad och makad. Ja, jag, men alltså, och... så här, jag var supernervös. Jag, var ju också, så här, jag visste inte riktigt hur den här helgen skulle sluta. Liksom, skulle jag bo hos honom? Hur skulle det här vara? Eller liksom, så här. Ah, och i alla fall så sitter jag där. Och så går det en timme. Och så tänker jag så här. Aha, jag får vänta lite till. Det går en och en halv timme. Jag bara, men nu måste jag ringa till honom. Telefonen är avstängd. Och bara... Okej, okay, det går liksom två timmar Det går tre timmar Jag ringer ett par gånger till Och han dyker aldrig upp Nej han Och är bara, du sitter där i London och har flygit dit Jag har flugit till London Alltså som tur var då Med något sjätte sinne För att jag inte skulle vara ensam så hade Men jag tagit gud vad hemskt om du hade varit ensam ja, men Så fruktansvärt att inte ens haft någon att prata med då heller ja, Och sen har vi Sen sågs inte vi mer Han hörde aldrig av sig Och jag ringde inte till honom Jag var ju kränkt liksom Eh, och vi Nej, har aldrig grym. talat ut. Vi har setts några gånger. Nu eller nu, på senare år. På senare år. Eh, men inte så stått och pratat speciellt mycket. Men jag undrar bara om så här, om han gick på någon allvarlig drog eller något. Och inte kommer ihåg det här. <laughs> För att alltså, alla som sitter om som att, som att det här har hänt. Så kan det ha varit. Det vet man aldrig. Men det är ju sjukast att åka till ett annat land på en dejt som inte dyker upp. Men jag har ju åkt också till ett annat land på en dejt. Kommer på nu. Och det var ju en kille som jag hade träffat snabbt i Frankrike en kväll. Och vi bytte nummer och vi kanske pussades lite och hit och dit. 
Och han verkade härlig och han blir liksom väldigt så här förälskade mig och ringer och ringer och ringer och så att vi måste ses. Han kom ihåg att han skulle ta ett flyg hit till Gotland. Ja, men han var helt galen. Alltså han ringde och ringde och ringde. Han blev ju besatt av dig. Ja. Och till slut så tänker jag så här, men jag måste ändå kolla upp vad det här är för någonting. Han var holländsk. Tänk om jag missar den stora kärleken i mitt liv. Så att han... Eh, och sen så kommer ett ganska bra tillfälle för att han fyller år och ska ha någon slags fest. Så, så jag så här, men då kommer jag bara över ett dygn. För jag tänkte så här, då kan jag inte bli mördad. Eller liksom... Det, Kanske man kan visste på att du... Men, men du har dumt. Fem minuter, fem minuter. <laughs> men jag bara känner att det kan inte gå för långt någonting. Det var inte så vilt så att du, du hade träffat honom. Du visste rätt mycket om honom och ni hade pratat telefon och så här. Ja, så det var ja. inte liksom nej, ett nej. totalt wildcard. Jag visste wildcard. inte jag skulle känna. Så jag vill inte vara där för länge. Nej. nej. Men när vi pratar om mord här vet jag, så kändes det jäkligt obagligt att du ska åka iväg upp taget. <laughs> man vet aldrig. Jag sätter mig på ett flyg. Jag kommer ihåg att jag ångrar mig på flyget. Redan där kände jag så vad fan. Nej, det här är ingen bra. Jag kommer ihåg att jag beställde in vin. Så det låter Men var det inte då du grät också hela vägen dit? <laughs> det var det jag gjorde. Alltså, ja. Nu bubblar du upp här i mitt minne. Jag kommer ihåg att jag pratade med dig i telefon från flygplatsen. Och du bara, jag måste åka. Jag grät ju. En gammal kille. Kan du komma och hämta mig? Han bara, nej. Men varför grät du så mycket? Jag hade ångrat mig <laughs> Redan på vägen dit ja, Okej, okay, vet ni, ni Ni känner mig, ni lyssnare Ni får inte tycka att jag är helt sjuk Men jag kommer ihåg att jag mellanlandade i Köpenhamn Klockan nio på morgonen Grät Jag grät Jag gick till baren Och beställde in typ tre öl Jag har aldrig druckit öl i hela mitt liv Sveper dem och röker Man kunde ju röka också Sätter mig på plan, gråter Alltså sjuk, jag vill säga flyg Vad det kommer fram <laughs> De trodde jag var flyg Jobbigt om man ska åka till någon och gråta Inte från någon och gråta <laughs> Ja, jag landar i alla fall i Amsterdam Den här killen kommer jag känner så här. Nej, det här var inte min typ <laughs> Det var ju, jag visste ju det Det var ju därför jag grät <laughs> Så dramatiskt också gråta hela vägen dit Istället för att bara, åka dit och ha en kul festkväll och åka hem utan bara, du sörjde liksom redan innan. <laughs> Hur som helst så träffade jag den här killen och då var hans syster med och vi skulle åka på någon så här polo, hästpolomatch i Rotterdam. Alltså det var så konstigt alltid bara. Jag skulle bo hemma hos honom och vi skulle åka till den här festen. Men jag förstår ju mer och mer på den här syrran och på honom och på hans beteende att vi är kanske ihop. Alltså vi är redan ihop. Det här är att hålla handen och pussa och prata om liksom... Framtid. Ja. Han bara, innan den här festen, vi ska baka hem till mina föräldrar. Vi åker hem till hans föräldrar, de sätter sig bak i bilen och säger Gud vad roligt att äntligen får träffa dig Amanda. Han har ju pratat så otroligt mycket om dig. Och jag kände så här, det här är ju... Alltså vi kan ju prata om mord i sånt här För det var ju sjuk alltså, Men alltså jag... han hade liksom målat upp Att du var kvinnan i hans liv som han typ skulle gifta sig med Absolut Och han var så självsäker Han var liksom en player eh, av rang Som eh, helt plötsligt hade hittat sin tjej och bara... Det var ju så att han var väldigt rik också ja, Han hade så jävla mycket pengar Och, han, och liksom, han var lyckad på alla sätt och vis Så att han Han var så här Tyckte att nu, och bra, nu har jag hittat min fru Jag kör på henne 
Och på den här festen som är femte personer sitter jag bredvid honom och hans föräldrar sitter mitt emot. Och det enda det pratas om är när vi ska gifta oss. Men det är helt otroligt. Vilket fruktansvärt. Men liksom så här, hur kände du då? Tänkte du så här, jag måste dra härifrån nu, jag får spela med. Eller liksom, vad var du då? Ja, men det var ju bara att spela med. Det var ju bara, jag kunde inte göra en scen framför hans föräldrar. Jag satt ju och höll hans hand och gosade och gullade och var jättegullig. Men jag kommer ihåg att jag gick till baren och tog en ren vodka-shot smitt alltihopa. För jag bara kände så här, vad är det här för någonting? Och då var det en kompis honom som såg det. Som sen sa lite oroligt, hur är det med ditt drickande? <laughs> Han var ju oroligt. Jag är säker på att det inte var ditt och hans bröllop du var på. Ja, men det var ju så. Alltså det var ju precis så det var. Eh, och alla ville prata och hälsa och vara kul och när kommer bröllop. Alltså det var ju verkligen, och ni strålar tillsammans, ni är så gulliga och, och det var ju så här. Och jag sov då hemma hos honom och sen så dagen efter skulle vi gå en promenad innan jag skulle åka hem. Och då skulle han berätta vårt schema för mig. Vilket var, nästa helg kommer jag till dig för jag vill ändå se vart du bor, i vilket land typ. <laughs> för att sen kommer du flytta hit. Så det är väl kul att vi gör en liten ja, visit där. Man trodde typ att du bodde i ett öststatsland. Där han skulle liksom åka och hälsa på för att bara ha sett det. Liksom. Ja men jag tror det lite grann. Och sen så var det olika planer. Och vi skulle hit och dit. Och ja, jag skulle flytta dit. Så jag skulle egentligen typ åka hem och packa väskan. Jag satt mig på planet. Jag grät inte på vägen hem kan jag säga. Jag var så lättad så att det var inte klokt. Och sen svarade inte jag i telefon. Hanna på två månader. Och, och han bara ringde och ringde och ringde. Vad gjorde han liksom? Han ringde. Han ringde och ringde och ringde. Så att det var... Nej men det var jättesynd om honom. Alltså det var ju det. Fast han... Jag... Men han hade ju också målat upp en helt sjuk bild av er relation. Ja. Och det Eller hade du bara sagt på engelska fast du inte förstod vad du sa. Så här, Let's get married. <laughs> ja kanske. Men till slut och så svarade jag i telefon. Och sa att det hade hänt en... Ganska så hemsk sak Som gör att jag inte har kunnat Prata i telefon Vad för hemsk sak Det var så hemskt va Så jag kunde inte berätta det på telefon Så att han Han var ju tvungen Att åka då Och äta middag med mig i Stockholm För att jag skulle berätta det här Men det bokade jag ju hela tiden av Till slut så, Det här är det roligaste av allt För till slut så ringde han till mig Det här var kanske var ett år sedan Höll jag på för, för liksom ett år sedan? Nej, 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 ett år senare. Så ringde han. Och då så sa han så här, Du skulle föda Charlie ringde han. Han bara, nej men jag har undrat så mycket. Och det enda jag kan komma på som är så här hemskt och den här hemligheten och typ Är du en man? Han trodde att du var en kibis. Nej men han bara, jag kan inte komma på mitt huvud vad det kan vara. Men jag har faktiskt pratat med honom telefon några gånger. Vi har skrattat åt det incidenten. Ja, det är bra. Ja. Alltså vi som har bors. Har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? 
det som har varit så svårt för mig Amanda mm. det är ju att bakning alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan bakning är kemi ja och vet du vad som också har varit svårt det är ju att du kan inte så alltså, tomatsås så kan du ju salta och peppra och allt med tiden och smaka mm. av det är svårare med en deg alltså. vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6 och den är extra smart och det är tur för mig kan jag säga för att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om för det var något recept jag skulle göra det var så här, ta inte med decilitermått eller så för att det blir inte samma för då trycker man det är inte det är inte samma vikt Nej, men alltså, det, det blir liksom det kan bli jättefel ja. hit alltså, ja. men då gör man ju det så här det ovanpå av... maskinen ah. så mysigt man känns så duktig sen finns det ju en integrerad timer oh. och då är det också så här, alltså för, förstår du för det här är så här alltså de som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren In och läs mer på Bors Köksmaskin serie 6 och köp den Hos Power Det kommer bli en, en underbar sommar Woof, woof Vet du vad det betyder på hundspråk? Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog ja, det. Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Taste of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om sånt. För, för för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> alltså jag tror att man förskönar mycket av det här så här. Man bara gick ut, visste inte vad morgon var. Alltså det var ju mycket nervositet inblandat. Det var ju mycket, kommer han vara på det stället? Ja. Hur ska det vara? Nej, nu har han träffat någon annan tjej. Han stod ju bara med den. För det, man hade ju liksom inget uppgjort. Alltså det var ju mycket stress. 
Ja, men mycket stress och jag minns ju också så här, eftersom jag då inte skulle bli ihop och liksom ha så här, jag hade någon som jag gillar jättemycket och så kanske kom någon annan som jag också gillar ganska mycket och så hade jag jag ha liksom jag var lite upptagen av lite fler samtidigt fast ändå inte var ihop alltså så här, det var ett jäkla trassel alltså. Ja och sen så tycker jag att man har faktiskt eh, gjort sig själv illa och många, många andra illa för att man Kanske var liksom med någon kille för att man egentligen ville ha den andra. Men alltså, du vet man höll på. Det var ett jäkla spel kring det här. Ja, hur? men framförallt faktiskt som jag har förstått i efterhand. Och nu kommer det här låta helt otroligt. Men eftersom jag inte hade så himla bra självförtroende när det gällde det här. Så var det ju så att jag hade ganska mycket så här, killkompisar som var på gränsen. Av mm. så här, är vi ihop eller inte. Och de var nog egentligen lite mer kära i mig än vad jag liksom ville ge mig in i. Liksom. Så jag hade det gänget. Och sen så hade jag de här andra. Och eftersom jag höll på så här och tramsade så himla mycket. Så har jag ju förstått, så här, när man ser sen så här, tio år senare och allt är preskriberat. Så har jag ju fått höra de här ganska ofta så här. Men jag var så kär i dig. Ja, och ofta så jag fattade absolut ingenting. Nej, och det var väl de killarna som var de bra killarna egentligen. Ja, men jag kan ju fortfarande se så här. Som jag var en sacker för killar som inte var så bra. Jag brukar ju säga att min killtyp, och håll i er nu. Begåvade lantis killar med missbrukartendenser och en snygg stil. Och gud vad hemskt. Ja, men, och så var det ju. Jag vill inte se en sån eh, liksom på en mil avstånd här. Nej. Och ska jag då säga så här, jag har faktiskt lagt av med de där killarna sen jag blev vuxen och blev liksom eh, bestämd mig för att leva ett riktigt liv. Och nu när jag ser min, min kille Gustav Bankis, mm. då kan jag se så här, det var ju han eller den typen av killar som var de där braiga, fina killkompisarna som var så här glada och schyssta och ömma och hjälpsamma och bara så här gjorde allting gott och som jag aldrig var riktigt schysst alltså, mot. Det måste vi säga faktiskt till er singlar som ni har ju en sån här killkompis, du vet jag som åker och hämtar er när ni har typ sovit hemma hos en annan dum kille eh, men så bara så jävla schyssta och härliga. Det är de som är guldkornen och nu kanske ni tycker så här, men de, han är så med så han kan inte vara så. så, så Ligg med honom. Eller, alltså, gör någonting fysiskt med honom så kommer, så kommer du uppfinna en helt annan människa i den här människan. Ja. Om det... ni gör det där så kommer jag och Hanna sjunga himlen runt hörnet på ert bröllop. Det kommer vi garanterat göra. Det kommer låta ungefär så här. För jag... Du har helt rätt i det du säger Men jag tror att man måste uppnå en viss mognad För att kunna göra den där grejen För jag kan ju också säga det så här, Jag har ju också förstört alla mina killkompisrelationer För det här, det var faktiskt någon som tog upp Ville att vi skulle prata om det Om man kan vara, vara kompis med killar Jag tror inte det Nej. Och jag gjorde ju så att en efter en Eh, hade jag något intimare med och sen blev de så jävla arga på mig för att jag då så här, var så här, nej fast det var ingenting och då är man ju liksom den stora sviken där så jag tror så här när man är redo att ta killkompisen man måste liksom vara redo för det okej okay. ja. ja, men om man, man tänker att det kanske finns en chans eller om man är sugen på liksom en riktig relation så tror jag att det är det, snarare den killen som kommer vara den härliga men absolut, men jag tror så här När det riktiga, riktiga så här, Nu jäkla vill jag bli ihop Nu vill jag förändra livet, nu vill jag inte leva det här singellivet längre Så gör så här Skit i att gå ut på match.com Eller liksom hitta de här nya Det är bara titta runt hörnet För han står där, den där bästa som har älskat dig Alltid och bara liksom varit Den bästa helt enkelt ja. Men jag bara undrar nu Hanna Kommer du följa med mig På din 16 sitter vecka Ja men alltså klart jag kommer göra det. Det kanske är din 35-årsdag och min 40-årsdag. Ja men det är bra. Då tar vi en vecka. Ja. 
Lämna alla barnen och glömma ja. bort att vi har dem. Och så bara kör vi. Har <laughs> vi låtsas eller? <laughs> och alla ni som är singlar. Helt plötsligt så träffar man den där fantastiska tjejen eller killen. Eh, och så blir man ihop med den. Och då så ångrar man bara att man inte dejtade fler. Och kunde skita i vad ledsen för att man var singel. Mm. Puss på er och vi ses nästa vecka. Och då är det midsommarafton. Så jäkla trevligt. Ja. Och ha en underbar singelvecka tills dess. 